0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre las vacaciones, pero unas vacaciones sin internet. En ViviVene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios, por eso hemos invitado a Alejandro Cabrera, licenciado en Administración de Empresas con una especialización en Recursos Humanos. Alejandro tiene más de 20 años de experiencia en el campo educativo y cuenta con un máster en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido Alejandro, ¿cómo te encuentras esta tarde?
1: Muchas gracias Cristian, muy amable. Pues, pues mira, aquí ya procurando ver en la mejor de las medidas cuánto se puede aportar o incluso cómo, cómo podemos eh, orientar a todas aquellas inquietudes que, que seguro desde este viernes o, o el anterior o el próximo... Los papás estaremos planteándonos, bueno, ¿y ahora que vienen estas vacaciones? Después de estar full inmersos en el ciberespacio, como se le dice, ¿qué, qué, ¿seguimos, no seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué convendrá hacer? Eh, entonces, acá, venos acá para platicar un poquitín.
0: Muchas gracias, Alejandro. Debo hacer una corrección, tu apellido eh, sí es Alejandro Cabrera, pero tu uh, primer apellido es Alejandro Cuellar Cabrera. Así que, ¿Tabalmente? disculpas. Sí, muchas gracias. Muy bien, a nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre el tema vacaciones sin internet a nuestro Facebook porque las resolveremos más adelante. Para iniciar, Alejandro, ¿por qué es importante pensar en unas vacaciones sin internet?
1: Pues bueno, Cristian, eh, primariamente porque es, es muy sano que en el ambiente familiar haya hay un descanso, un alto, un, un reparo en que hubo unas jornadas, eh, tecnológicamente hablando, bastante abundantes y merece la pena también que los chicos descansen la vista, así como también de cualquier tipo de pantalla, porque no solo es el dispositivo móvil o la computadora o la portátil la, de la que hay que descansar, porque otras pantallas puede ser la televisión, eh, podría ser un iPad, perdón si estoy diciendo marcas, pero no te, digamos cualquier okay. tipo de dispositivo que tenga una pantalla, eh, suma, suma. Entonces, el Netflix, ya sea en el dispositivo o en la televisión, suma y entonces lo que hay que procurar es que haya un desconectarse para volverse a reconectar al mundo real, a que pueda volver a ver esa dinámica eh, social muy propia y natural del, del ser humano.
0: Así es, bueno. Hay quienes aseguran que la tecnología es mala o dañina para los niños. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es realmente mala la tecnología?
1: Muy bien. Eh, no es ni buena ni mala. Lo que la hace mala o buena es la manera en cómo se usa. Porque la tecnología al final solo es un medio. Eh, el hábito que está detrás de ese medio es la que podría convertirla en mala o buena. Y para aclarar un poquito, ¿verdad? Como si el hábito es lo que lo puede hacer malo o bueno. O sea, si yo me estoy desvelando durmiendo dos horas menos porque la serie de, de Netflix está buenísima o el juego de Among Us o el juego de Clash Royale está muy intenso entonces eh, ahí estoy yo adquiriendo una manía en donde no hay un orden ni hay un gobierno en mí entonces me está como que empezando a poseer el dispositivo con el juego pero no es, el, no es la tecnología en sí sino que es la manía que yo estoy propiciando por esa posible ansiedad y falta de dominio gobierno que yo, que yo estoy padeciendo o estoy peligrando en perder, ¿verdad? ¿Por qué puede ser buena? Porque yo sé que es únicamente un medio como lo que estamos teniendo hoy, la posibilidad de estar reunidos, un número eh, considerable de, de oyentes, de participantes, de papás, mamás, para tener algunos buenos tips y poder así tomar algunas buenas ideas y ¡pum! se acabó, porque tiene una corta duración esto y no es de todos los sábados o de todos los días entonces lo bueno poco hasta incluso las buenas fragancias ¿verdad? En, en frascos pequeños entonces en sí la tecnología es únicamente un medio
0: muy bien en ese sentido ¿cómo podemos desconectar a nuestros hijos de la tecnología en estas vacaciones? ¿qué actividades recomiendas? y sobre todo ¿cómo entusiasmarnos?
1: Buenísimo. Pues bueno, yo creo que vale la pena desempolvar un poco aquellos juegos de mesa tradicionales. o Ahorita que estamos en, en época de béisbol, en mis tiempos, octubre era para salir a jugar béisbol. Obviamente ahorita pues hay unas medidas bastante, bastante considerables a tomar en cuenta, pero si tenemos un espacito dentro de casa, un patiecito, un patio, un jardín, un buen jardín, ¿por qué no aprovecharlo? Los juegos de mesa son unitivos y a la vez son formativos y nos desconectan de ese mundo virtual que nos presentan y nos plantean incluso estereotipos un poquito alejados de la realidad. Como sí. por ejemplo, lo que es ser alguien fashion o lo que es ser fit, ¿verdad? Yo, a mí me da risa porque aquí en casa también digo, la diferencia entre fat y fit no es la letra, sino son los hábitos alimenticios, ¿verdad? Y entonces los juegos de mesa son un excelente medio para compartir con nuestros hijos y tratarlos, conocerlos, y entonces, si yo realmente quiero educar a mis hijos, pues qué mejor que compartir con, ellas, con ellos en actividades que nos permita vernos la cara, vernos a los ojos, y no solo un simple like de alguna red, sino decirle un te quiero qué bien lo hiciste qué buenísima jugada ah no había calculado eso qué estrategia la que sacaste oye espera tu turno me toca a mí y así el amplio etcétera que se te pueda venir sí. con los juegos de mesa o por qué no en el deporte verdad entonces es una manera muy sana eh, rompe eh, rompe bastante el sedentarismo nos hace volte subir la mirada y ver que hay un mundo real y que nos permite ser partícipes de él, porque la realidad es buena, siempre tiene cosas buenas y positivas, y entonces yo aprender también a sacar lo bueno de todo esto que podríamos estarnos perdiendo, por yo estar inmerso en, en, la, en la pantallita, ¿verdad ustedes? Sí. Entonces, para, para yo entusiasmar a mis hijos, yo también tengo que poner entusiasmo para ello, porque al final soy yo el que, el que puede propiciar el acercamiento como el distanciamiento por mi actitud, entonces, papás, mucho ojo en nuestra manera de, de, de conducirnos, de comportarnos delante de nuestros hijos, eh, porque también ese ejemplo va a arrastrar muchísimo.
0: Muy bien. Habemos muchos padres de familia que en realidad llega un momento en el día, la semana en el que tenemos que depender de los aparatos sí. electrónicos para tener un momento, ya sea para nosotros mismos o para realizar alguna actividad. En ese sentido, ¿cuánto tiempo al día o la semana, es prudente que estén conectados los chicos. ¿Debemos de tener un horario o rutina en vacaciones?
1: Definitivamente sí. Y no solo para la tecnología, sino desde la hora de levantarse hasta la hora de acostarse. Eh, hay que ponerle a nuestros chicos actividades que, que realmente los ocupe y les permita formarse y no solo los deje inmersos dentro del el mundo, el ciberespacio, el mundo digital, pues porque también está la lectura recreativa, está el ejercicio, actividades lúdicas, si hay hermanos que jueguen y compartan entre ellos, eh, no va a haber una actividad académica per se que tengan ellos que estar muy pendientes a la hora de, de querer conectarse, o sea, obligación de eso no hay, ¿Pero qué sucede con nosotros los padres que por las razones profesionales tengamos que conectarnos? Pues bueno, eh, tenemos, que ser, tenemos que ser ingeniosos ustedes. Quizás este servidor no sea el mejor ejemplo, pero les voy a, les voy a contar una anécdota, porque la vivo, se las puedo compartir y quizás les pueda ser de uso genérico y estoy convencidísimo que ustedes van a tener mucho mejores ideas de esta que les voy a compartir. Yeah. Resulta que nuestro hijo más pequeño, tercero primaria, pues descubrió que cuando yo atiendo una llamada telefónica o una teleconferencia me salgo al jardín a caminar de de vuelta. Cualquiera podría pensar, problema enjaulado, pero no es eso, <risa> sino que es también para tengo el propósito de cuatro pasos mínimo durante el día, a pesar de que estamos ahí algo restringidos. Entonces mi hijo retomó unas las pistolas de agua y se escondía y cada vez que iba caminando él me disparaba agua. Y entonces, a la primera le entendí, ¿verdad? Entonces ahí andaba él como queriendo coquearme, lo único que hacía, pues, me escondía bien el teléfono, me quitaba los anteojos, me los cuelgaba acá, y entonces el chiste para él era como que me quería disparar agua. Yeah. Como hace un poquito de sol y todo, pues, miren, buenísimo. Entonces, estaba atendiendo el trabajo, el agua moja, pero se seca, no pasa nada. Entonces, eh, él se estaba divirtiendo en sus recesos, yo atendiendo lo que debía, eh, y, y, y él en un mundo fantástico que se sentía Han Solo de Star Wars y yo en lo mío y no por eso dejaba de sentir el agua pero yo estaba en lo mío y de manera indirecta pues estaba colaborándole en ese tipo de actividad así que papá, mamá podemos ser ingeniosos sin desatender nuestras obligaciones profesionales eh, podemos también estar presentes en la vida de nuestros hijos y lo mejor que nosotros podemos hacer es en la medida que nos lo permita la profesión, el horario, saber y tener claridad que estamos en casa y que seguimos siendo el ejemplo, el ejemplo de la responsabilidad, de la laboriosidad y saber en qué momento decirle a nuestros hijos, hijo, en este momento no puedo, disculpa, pero ahorita no. Por favor, espérame una hora, dos horas y lo vemos. Pero por favor, papá, mamá, que me estás escuchando, cumple lo que ofreces, porque ese es uno de los casos errores que, errores que se puede cometer, no cumplir lo que se ofrece. Entonces, cuidado.
0: En ese sentido también, te pregunto, en las vacaciones a veces se rompen ciertas reglas, y una pregunta que no, teníamos no. acá en ViviVene es si ¿sí es bueno que se desvelen los niños en vacaciones.
1: Ni en vacaciones ni en época de colegio. esa esa esa, esa El desvelo eh, Per se, no es bueno ni en vacaciones, ni en época de colegio. A veces se entiende que pues vino la tía Petunia de no sí. sé dónde y le queremos hacer una cena muy sabrosa porque tenemos más de 180 días de no verla desde aquel 14 de, de marzo, ¿verdad? Y, y lo entiendo, lo entiendo. Pero recuerda que, que también puede ser ocasional, puede ser algo producto de la casualidad pero no convertirlo en una rutina, porque entonces el mensaje que tú estás arrojando es que las vacaciones son para yo perder las buenas costumbres que tenía, y una puede ser la puntualidad para dormir y para levantarse, entonces sí, no bajo ninguna perspectiva eh, es bueno desvelarse,
0: muy bien, a quienes nos escuchan les recuerdo que estamos hablando del tema de vacaciones sin internet y nos acompaña acá Alejandro Cuellar Cabrera. Así que si tienes alguna pregunta lo puedes escribir en nuestro Facebook que pronto las vamos a abordar. Alejandro, hablemos un poco ahora desde tu experiencia como educador. Uh -huh. ¿Crees que el impacto en el aprendizaje ha sido peor en los más pequeños con la pandemia? Quizás los que debieron haber aprendido a leer, por ejemplo, durante este tiempo.
1: Eh, quiero, quiero decirles, antes de decir tácitamente sí y no, o no y sí, ¿verdad? Eh, definitivamente tuvo su impacto, tuvo su impacto, tuvo sus efectos. Eh, en el tema del aprender a leer, llegaré a esa parte después, pero antes, eh, es, es una situación completamente nueva para todos, para todos. Papá, mamá, primeros educadores. Nuestros hijos, que quizás para algunos, wow, todo el tiempo en la compu frente a la pantalla, buenísimo y todo. Eh, los docentes que están del otro lado de la pantalla, cómo lograr captar la atención de los chicos, etc. Eh, el, el impacto inicial sí tuvo sus efectos, definitivamente, eh, pero el aprender a leer no es propio de la pantalla es propio de la imitación y el ejemplo que se tiene en casa. El colegio perfectamente puede venir y, y decir, bueno chicos, en, esta, en este primer evaluativo tienen que leer Los viajes de Gulliver, o tienen que leer eh, Pipo y no sé quién. Eh, eh, para los más grandes tienen que leer los primeros 20 capítulos del Quijote, ¿verdad? Entonces, es decir... ¿Qué pasa con los más pequeñitos que no han aprendido a leer? Bueno, paciencia, calma. No aprendieron, no se pudo. Algunos pudieron, algunos lo lograron porque quizás tuvieron la fortuna que mamá, eh, papá pudieron ser partícipes de eso. Eh, no perdamos de vista que el colegio también es un excelente aliado, pero no es el principal responsable de muchos, de muchos buenos hábitos. De hecho, a mí me encanta decir que todos los colegios, sin excepción, esperan hijos educados, estudiantes educados. Y, y los colegios nos encargamos de ser el mejor aliado de cada familia para formarlos académicamente y complementar la formación que se está procurando en casa. ¿Qué pasa con los chicos, con los chicos que no aprendieron a leer? Paciencia, hay, hay muchas aplicaciones y aquí podría venir una contradicción. Bueno, Alejandro, pero, y, ¿y entonces que se desconecten, que no hay internet? Sí, pero hay aplicaciones que no necesariamente necesitan eh, navegar, se instalan y así como tienes tú a tu hijo o a tu hija viendo el episodio de tal serie de televisión un rato, bueno, incluirle un poquito ahí una app que le permita aprender a leer media hora, 20 minutos, porque son pequeñitos. Las preprimarias, actividades de 20 minutos, los más grandes, su lectura recreativa, ponles una hora Así como está la hora para comer, para desayunar, refaccionar, almorzar, refaccionar si quieres, cenar, ponle media hora, 20 minutos de lectura recreativa. Lean juntos.
0: Muy bien. Eh, tengo ya preguntas de algunas de Buenísimo. nuestros oyentes y van en, en la línea de lo que acabas de decir. Por ejemplo, hablabas de elegir lecturas para los chicos y chicas, pero en E.U. Torres nos pregunta ¿cómo podemos tomar una decisión para ver una película con nuestros hijos? ¿Cómo buscar Recomendaciones.
1: Muy bien. Eh, por principio, Almudi. Almudi es una página web muy buena en donde papá, mamá pueden venir y buscar por categorías. Eh, hay una sinopsis de cada película eh, que nos puede dar a nosotros una idea o una línea de cómo de cómo abordar el tema eh, que la la película procura. De hecho, acabo de estar en el último en, en el primer congreso de la afectividad virtual, este año organizado por una universidad española. Y, y es bien interesante que el cine europeo está queriendo nuevamente tener presente la figura paternal que se había distanciado en ocasiones y entre ellas mencionaban Los Increíbles Dos. Uh -huh. eh, hay películas que nos sirven muchísimo en el aspecto formativo, muchísimo y con la pregunta de eu puntual Almudi puede ayudarnos un montón muchísimo Almudi nos puede, eh, no recuerdo si es punto .org o punto .com pero es Almudi sin H y con D de dedo, Almudi no hay yes pura, y latina muy bien. Eh, y siempre hay películas familiares en donde pues se han metido de una manera muy sutil eh, también todavía algo endeble en algunos casos eh, algunos temas que son muy, muy candentes y álgidos en la actualidad no les tengas miedo abórdalos con naturalidad y recordemos que todos, todos, todos como personas tenemos dignidad y tenemos que ser tratados y respetados de la misma manera sin importar nuestras preferencias o, o si le voy al Barça o le voy al Real Madrid, aunque hoy ganó el Real 3-1 lamentablemente para mí pero eh, es, eh, escoger una película solo con que tenga la G que es para el público en general. PG-13 decía sí, en, uh -huh. en, en HBO en nuestros tiempos, ¿verdad? Uh -huh. Ya con eso tú tienes una idea para orientar a tus hijos. Es decir, la orientación parental siempre está recomendada en todas las películas. Yeah. Y que no te escandalice, pero ten criterio también. Y no quieras decir que algo es normal solo porque es común en la actualidad. Uh -huh. Esto es muy peligroso, muy, muy peligroso.
0: Mencionaste también algunas aplicaciones. Y Valesca Sol pregunta que si hay alguna aplicación o página en donde los niños puedan aprender que tú recomiendes.
1: ¿Aprender a leer?
0: Bueno, no especifica.
1: Muy bien. Bueno, eh, sí, había una que por cierto una, una amiga mía eh, se la recomendé porque su hijo, pues, terminó la, terminó el penúltimo grado de la primaria y se trasladan a otro país. Eh, les recomendé una app y ahí sí que me aventuré a googlearlo como dicen los jóvenes eh, para aprender a leer pero para aprender tablas de multiplicar pues bueno, algunos quizás aprendimos con Enrique y Ana ¿verdad ustedes? Eh, pero apps para aprender a multiplicar para aprender a sumar hay buenísimos, muy sencillos y tanto el App Store como Google Play ofrecen como que un, un, un directorio de categorías de aplicaciones y no tengo el nombre en mente ahorita para apps concretas y puntuales, pero quisiera pensar en Duolingo for Kids también, mm -hmm. para que ellos pudieran ir dándole mantenimiento al inglés, que probablemente no fue in, 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 in intenso e, y una inmersión total en el ciclo escolar, pero se puede aprovechar Duolingo for Kids, así como también un Mathletics, su versión app para la matemática eh, los colores, etcétera. Entonces sí, sí, afortunadamente Google y el App Store nos pueden dar como que una lista de, de opciones.
0: Sí, de hecho ahora uh -huh. que mencionaste Duolingo for Kids eh, me recuerdo también que en Guatemala ya hay una aplicación para aprender Cachiquel que se llama WooHap, que se escribe uh -huh. w u j a p, -P. G -T. así que sí, hay muchas opciones y muchos lugares para aprender cosas nuevas e interesantes para el próximo año se ha planteado llevar un ciclo híbrido en el que se combine trabajo en casa y trabajo presencial. Es decir, un día recibes clases en la casa y otro día asistes al colegio o escuela. ¿Qué opinas de esta modalidad, Alejandro?
1: Pues bueno, definitivamente como va a ser algo totalmente nuevo, van a ver, va a haber un comienzo quizás un poco dubitativo y tal vez con no la suficiente confianza puede suceder, de hecho acá en casa tenemos ya sabido que el primer trimestre en la Facultad de Medicina de la San Carlos va a ser virtual y todo este año resultó siendo virtual la, la carta, ¿verdad? Eh, no por eso ya ese primer año es fallido pero ¿qué pasa en los colegios, en las preprimarias? Pues definitivamente eh, ya se tuvo la experiencia tuvo este primer año la, la versión que Voy una semana sí, una semana no, dependiendo de mi apellido, etcétera, o la ubicación, etcétera. Eh, creo que va a ser un muy bonito recomenzar eh, para los chicos y también para volvernos a la realidad a los papás. Naturalmente todos ganamos una hora de sueño, más en las mañanas y otra más en las noches, porque no había que andar en el tránsito que ya tenemos en nuestra en nuestra ciudad de Guatemala, ¿verdad? Ustedes, uh -huh. lo que antes eran 20 minutos, hoy ya es casi una hora, y, y bueno. Pero lo que, les quiero, los que, lo que les quiero comentar también a ustedes es que esta, esta virtualidad necesita reactivar una vez más el contacto social. Ese, eh, te lo dije, ese hola, ¿cómo estás? Y el, el habitual saludo verdad Pero bueno ahora es así nunca se me va a olvidar la evolución del saludo desde que estábamos en el colegio hasta hoy verdad hoy ya solo puede ser acá o los codos qué sé yo hace falta podrán decirme Alejandro Alejandro cómo se te ocurre decirnos esto si en la entrada se pueden se pueden los chicos con los papás y entonces eh, el distanciamiento dónde está el distanciamiento es tan relativo como cuando uno mira un taxi rotativo, el transmetro, los centros comerciales o incluso lugares como la playa, ¿verdad? Entonces, por principio, no hay que verlo desde una perspectiva hipocondríaca. Segundo, no hay que verlo desde una perspectiva psicótica, sino hay que verlo como un recomenzar y una vez más recuperar esa capacidad social que tienen los chicos, que no hay prejuicios, ellos no ven maldad, ven bondad, y, el, y, y tengo, tengo casi seguro que el primer gol que anote un chico, lo primero que van a hacer es celebrarlo, sí. es lo primero que van a hacer, y por eso no tenemos nosotros que asustarnos, sino al contrario, es, es que ellos necesitan estar ahí, de hecho voy a portarme un poquito osado con lo que voy a decir, pero ya se han hecho algunos estudios en donde los chicos están más seguros o en su casa o en el colegio.
0: Muy bien. Eh, ¿Crees que esta modalidad híbrida tendrá un impacto en el aprendizaje de los niños? Por ejemplo, en su capacidad de socializar, ya hablamos sobre eso, pero ¿en otras áreas?
1: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, de hecho, eh, no basta solo con la eh, el whiteboard de un profesor para decir cómo se hace esto, eh, cómo se trabaja la estequiometría en química, me voy a poner un poquito subido en, en el contexto académico y bajo, estequiometría, eh, la, la sinapsis, las leyes de Newton, la fórmula cuadrática, o sea, yo puedo ver, eh, imitar, copiar y todo, pero la posibilidad que yo puedo tener en la semana presencial de venir y preguntarle al profe, eh, es más fluido uh -huh. es más fluido y el delay que nos puedan provocar los servicios de, de internet también eh, eso puede provocar una demora en mi duda, incluso eso puede provocar desesperación, tal vez no frustración porque tan jóvenes como para pensar en frustraciones pero sí, sí puede haber en desesperación, aburrimiento porque el profe nunca me da el uso de la palabra mientras que presencialmente yo puedo aprovechar al máximo, cuando estoy ahí, levantar la mano, profe, una duda, profe, profe, entonces, o oh, mis, 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 mire, etcétera Entonces, creo que va a ser un recomenzar de, 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 la, de lo que estamos habituados, nuestros hijos están habituados, y también no perder la habilidad que se ha ganado. Hubo un estudio que un, un experto de la Universidad Panamericana de México dijo que esta, esta pandemia, hoy endemia, eh, nos hizo adelantarnos más de tres años eh, en el desarrollo y en la evolución hombre-máquina, hombre-mundo-ciberespacio. Entonces creo que se pueden lograr muchas cosas muy positivas. Yo, yo le doy todavía eh, el beneficio, eh, no de la duda, sino le doy el beneficio que va a ser un excelente recomenzar eh, para los chicos y pues a nosotros nuevamente pues otra vez en el tránsito de irlos a dejar y luego de irlos a recoger, ¿verdad ustedes? Pero creo que es una excelente oportunidad para
0: recomenzar. ¿Qué podemos hacer los padres para tratar de minimizar ese impacto en las capacidades de aprendizaje de los niños durante la pandemia?
1: Bueno, hay que pensar que hay un impacto para bien también y un impacto no necesariamente favorable. Entonces, el impacto es que hoy hoy puedo disponer yo de mucha información como de desinformación los más pequeños tienen la ventaja de no correr el peligro de meterse a hurgar en un wikipedia por ejemplo ¿verdad? Uh -huh. que es una de las primeras fuentes que puede ser alterada su contenido aunque después le regresen su le regresen su contenido original hay un alto riesgo de que pueda ser adulterada esa información y entonces en los preadolescentes a quienes casi siempre les digo pre verdad ¿verdad? pues yo haciendo la travesura y puede dar la casualidad que alguien en Zacatepec es para no irme tan lejos cabalpes con la información adulterada y ahí ese impacto si sí no es nada favorable pero a veces hay videotutoriales que pueden ser mucho más claros y explícitos en algunas explicaciones que hasta del mismo profesor ¿por qué razón? porque quizás el otro fue más didáctico el video fue más didáctico que lo que el profesor en su estilo tradicional no ha querido innovar entonces también eh, es de trasladarnos a los profesores el que también tenemos que ser nosotros capaces de innovar en nuestra metodología de enseñanza para que nuestros chicos el impacto que vayan a tener sea positivo, sea favorable y que de verdad se esté procurando lograr el objetivo que se plantea en las distintas asignaturas, ¿verdad?
0: Muy bien. Durante el aprendizaje en casa se dejan tareas. ¿Cómo se divide el trabajo de clase y el trabajo de casa? ¿Qué recomiendas?
1: Pues vean, eh, por principio tengo 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 entendido que no todos los colegios fueron tuvieron la suficiente estructura para trasladar una jornada de colegio habitual a una, a una jornada virtual de jornada completa. Entonces, seguro habrá espacio entre un periodo y el otro. Y acá yo sí quisiera hacer, si tenemos directoras, directores de colegios, eh, tanto de preprimaria, de primarias, eh, básicos y diversificados, eh, exhorto a que haya un espacio prudencial entre un periodo y el otro, para que efectivamente aquel trabajo que no se logró terminar en el periodo de clase, todavía le otorgo un espacio para que lo pueda terminar antes de que inicie el siguiente periodo y de verdad pueda desconectarse, terminada su jornada sea la una de la tarde, doce del día, para que cambie de actividad cualquiera de, de quien me esté escuchando puede escribir en este instante y entonces las guías de trabajo autónomo el trabajo autodirigido el, construc el constructivismo pues puedes dejarlo Puedes dejarlo, pero que sea una tarea que no le pida invertirle más tiempo en casa, porque entonces le estás extendiendo su jornada. Uh -huh. O sea, comienza a las 7 de la mañana, termina a las 12, almorzará, sí, pero tiene que hacer 2, 3, 4 horas más de, de, de trabajo en casa. Significaría entonces que su jornada de colegio va a terminar cuando termine la última tarea. Y a algunos les puede tomar menos tiempo, a otros les puede tomar más tiempo. Pero también... Eh, la parte formativa en cuanto a perseverar, responsabilidad, eh, constancia, eh, también son parte de la formación, y que no dudo que ningún colegio sea parte de ello, busca la parte formativa, pero ante todo, no caer solo en un trabajo mecánico, que eso también puede ser muy peligroso, entonces papá, mamá propicia un lugar lo suficientemente ventilado, iluminado, para que tu hijo tenga un espacio donde trabajar, y y con los instrumentos necesarios, que por fortuna han tomado mucha conciencia bastantes colegios en cuanto a cuánto recurso complementario se necesita para una tarea. Yo creo que un poquito de pintura por aquí, un poco de bicarbonato por allá y el tradicional sí. volcán para, con vinagre, ¿verdad? Ustedes entonces sí. son cosas que se pueden tener en casa. Entonces, eh, efectivamente, papá, mamá, colaborar, no solo en el espacio para cada uno de nuestros hijos. Eh, pues si se tiene que usar la mesa del comedor, pues ojalá sea de cuatro o seis sillas, si hay un estudio. La cosa es propiciarle un ambiente de trabajo a cada hijo eh, y que también ellos, ellos lo que comienzan, lo hagan bien para terminarlo bien y así tener el tiempo libre eh, más favorable para que puedan ellos ocuparse también en alguna actividad física.
0: Gracias Alejandro, el tema de hoy es eh, vacaciones sin internet nos tomamos un pequeño desvío para hablar sobre tu experiencia en educación y algo que es muy importante porque definitivamente esto va a continuar el próximo año o al menos a día de hoy no lo tenemos tan claro, sin embargo Rodolfo Galicia pregunta, si se puede obligar a los niños a salir a jugar en el área común de la colonia o es preferible ir el núcleo familiar
1: Muy bien Qué buena pregunta, o sea antes se nos obligaba a regresar a las 6 de la tarde porque eso había que cenar, <risa> sí. ¿verdad? Eh, y venir a decir, sales a jugar al área común o te me vas a jugar al jardín. ¡Wow! Eh, más, más que obligarles, hijo, hija, vamos a caminar un rato. Creo que más que obligar, yo, yo invito a todos los papás que nos involucremos en, eh, con nuestros hijos, tratemos de compartir con nuestros hijos, porque es clave que la presencia en la vida de cada uno de ellos sea de papá y de mamá respectivamente y en sus debidos tiempos, más que obligarles cualquiera me puede decir cualquiera y, y es muy respetable el, ese, ese planteamiento que me puedan formular, me adelanto Alejandro, y si yo no tengo tiempo el trabajo no me deja ¿Cómo vienes tú y nos dices a todos nosotros que, que compartamos con nuestros hijos cuando no podemos? Cuando se quiere, se puede. Seguro encontrarás el espacio. Y entonces, respondiéndole, respondiéndole la pregunta a Rodolfo, de obligarles, acompáñale, comparte, comparte con él un rato, media hora, 20 minutos, lo que sea. Pero que sea, si quieres un mutismo temporal, y el tiempo se va a ir encargando de que se vaya dando fluidamente y naturalmente esa conversación y esa dinámica entre papá e hijo. No fuerces ese, ese acompañamiento y no lo conviertas en un list to do o en un checklist. Yeah. Deja que fluya, deja que fluya, pero no obligues. Invita a que te acompañe para que tú también te involucres en esa parte
0: muchas gracias Alejandro por toda tu experiencia ya vamos a concluir con el tip de la semana que seguramente es muy importante para todos los que nos están escuchando, pero antes, precisamente a quienes están viendo este Facebook Live les quiero recordar que puedes hacerte fan de ViviVene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde te recuerdo también que visites nuestra tienda ViviVene.gt y adquiere tu kit Nueva Normalidad tenemos kits para una 4 y 10 personas. Cada kit incluye lo necesario para regresar al trabajo en esta nueva normalidad. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información y los kits Nueva Normalidad de Vivivene. Adicional a esto, pronto contaremos con claras de huevo artesanales en la tienda de Vivivene. Así que puedes visitarnos en bbvn.gt para más información. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Alejandro, es el momento del de tip de la semana, el tip bbvn. Algo que nosotros podamos empezar a hacer desde el día de hoy, desde que termine este podcast. ¿Algún tip que nos quieras compartir, Alejandro?
1: Claro que sí, desconectense y reconectense con su familia completa Desempolven el juego de mesa que tengan por ahí Y diviértanse compartiendo y jugando con sus hijos
0: Muy bien, muchas gracias por esa, ese gran tip Es algo que podemos hacer inmediatamente Terminando esto, apagamos la computadora Y vamos a reconectarnos con nuestra familia Así que muchas gracias Alejandro por estar con nosotros el día de hoy Para servirles muy bien, entonces a toda nuestra audiencia, gracias por participar con nosotros este sábado en ViviVene. Eh, les recomiendo que visiten ViviVene.gt Visita ViviVene.gt y empieza a mejorar tu vida hoy. En ViviVene nos comprometemos con tu salud. Adquiere tus kits para cuidarte a ti y a los tuyos en esta nueva normalidad. Y próximamente podrás hacer tus consultas médicas en línea a través de Medinet. Vivi Bene. Get smart, get healthy. Y con eso hemos concluido esta tarde de Vivi Bene. Mi nombre es Cristian Galicia y nos vemos el próximo sábado.